0: Шире-чек-чек-чек. 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 Всем привет! Это первый выпуск подкаста Шире-чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы будете слышать мой голос в своих ушах. В этом подкасте мы будем говорить про продажи, как перестать бояться, как побороть синдром самозванца, как перестать стыдиться продаж, как повысить чек и, наконец-таки, начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему я хочу вас подвести, это системные продажи, что продажи без системы, они, к сожалению, уже не имеют места быть в наших реалиях. Поэтому оставайтесь, нам обязательно будет интересно. Я хочу коротко рассказать о форматах, которые вас ждут. Наш подкаст будет выходить дважды в неделю, и в понедельник я буду разбирать одну тему, но глубоко и детально, а по четвергам буду отвечать на вопросы подписчиков и своего блога. Ссылку на него вы найдете в описании выпуска. Раз в месяц я буду приглашать гостей и обсуждать личный бренд, маркетинг, инстаграм и другие темы, без которых продажи сейчас уже не существуют. Для начала давайте коротко познакомимся. Я Ира, маркетолог, специалист построения систем продаж, консультант и спикер. К моему блогу уже два с половиной года, и за это время более 500 экспертов и блогеров, в том числе блогер Миллионники, воспользуюсь моими продуктами или услугами. В первом выпуске я хочу осветить, наверное, одну из самых наболевших тем, это синдром самозванца. Почему я обесцениваю свой труд, почему я обесцениваю свою экспертность и что вообще с этим сделать? Мне часто спрашивают, Ира, можно ли поворотить синдром самозванца? Я скажу вам небольшой спойлер, что да, можно, и я бы сказала даже, что с этим нужно работать. Вообще синдром самозванца мучает, наверное, 90% экспертов. Причем я встречала экспертов с огромным опытом: 10, 15, 20 лет, когда человек все равно говорит, что опыта ему недостаточно. И это бесконечное количество обучений, бесконечное количество подтверждений, каких да, что я все-таки эксперт, и я все-таки могу. Здесь э, очень важно понимать, что синдром самозванца берется, его корни да, уходят в нестабильную самооценку. И по сути, нам крайне важно работать прежде всего с нашей самооценкой. Потому что когда самооценка, скажем так, в нормальном уровне то синдром самозванца таких людей мучает намного меньше, нежели тех, у кого заниженная самооценка. Потому что при занижении самооценки вы автоматически подвергаете сомнению абсолютно все, что вы делаете. И качество этого, количество этого. И вам кажется всегда, что этого недостаточно. Основа синдрома самозванца — это история про заслуживание любви постоянное. Если в детстве вам нужно было что-то делать, чтобы заслужить любовь, быть выше, сильнее, достигать больших результатов, учиться хорошо, не знаю, приносить медали, выигрывать какие-то конкурсы, то вот отсюда и закладывается там и фундамент, когда вы постоянно и постоянно совершенствуетесь, и вам кажется, что всего еще недостаточно. Вот эта вообще история про то, что я недостаточен, она довольно сложная, я бы сказала, на эмоциональном уровне, потому что если разбираться в этой теме чуть глубже, да, чем само понятие просто, там синдром самозванца. Кажется, что это что-то такое нелепое и довольно простое. Но на самом деле, когда копаешь вглубь, становится, наверное, грустновато, потому что очень крутые люди э, ценят э, себя очень мало, и чаще всего они говорят «я недостаточно». Недостаточно то, недостаточно все И вот это слово «я недостаточен», оно, наверное, является таким ключевым и даже фундаментальным. Многие на этом моменте начинают э, не то, что расстраиваться, да а прям плакать, потому что если сознание того, что я правда чувствую себя именно таковым. В начале этого выпуска я хочу сказать, что сомневаться в своих продуктах и в своей экспертности, это, наверное, нормально. Потому что, когда мы не сомневаемся, достаточно ли каких-то у нас знаний, и то на рынке появляются люди, которые без хорошей базы, без хорошего бэкграунда начинают учить всех, как им жить и что им делать. И зачастую у этих людей как раз-таки очень хорошая самооценка, и за счет этого они абсолютно плевали на свой бэкграунд. Поэтому мы сегодня будем разбирать противоположную ситуацию. Мы будем говорить про людей, у которых уже очень много опыта, но они почему-то его обесценивают. И я хочу помочь этим людям осознать, что они уже крутые. Им просто надо это принять. Лучшим лекарством вообще в борьбе с синдромом самозванца является, конечно же, личная терапия. Я, в принципе, человек, который топит за терапию, потому что сама в ней справлялась и с синдромом самозванца, и с другими моментами, в которых я чувствовала себя недостаточной. Терапия – это глубокая вещь, я не буду на ней подробно останавливаться, я просто хочу сказать, что с синдромом самозванца поверхностно можно проработаться через техники, и я сегодня дам вам несколько из них, но если вы хотите избавиться от этого сомнения, которое гложет довольно глубоко… Если вы хотите избавиться от этого вот действительно навсегда, если вы хотите проработаться глубинно, то идите в терапию именно. Если говорить про упражнения, которые помогут, скажем так, в домашних условиях побороть синдром самозванца, то, смотрите, есть несколько. Во-первых, есть техника калькулятора. Я в вебинаре «Как продавать дорого», да, вот работаю с сомнениями людей повышать чек, и первое, что я прошу их сделать, это заполнить рабочую тетрадь, в которой даю много техник на оцифровку именно опыта и знаний. Например, техника калькулятор. Вам нужно посчитать время и перевести его в деньги, то есть, по сути, посчитать ваш опыт, оно в денежном формате. Что для этого требуется? Вам нужно выписать все места работы, которые у вас были, а выписать прямо по времени, сколько вы работали с точки зрения месяцев, сколько длился ваш рабочий день и сколько стоил ваш час. Если мы говорим про нижний порог, например, у там, студента а стоимость часа, ну, 100 рублей, да, хотя промоутеры даже зарабатывают 200, поэтому вы можете по этой стоимости посчитать, сколько времени вы в студенческие годы потратили на каких-то там простых должностях. Дальше, когда ваши компетенции росли и когда росла ваша экспертность, ваша стоимость часа становилась дороже. Вот, соответственно, вам, нужно. Нужно весь ваш путь, ну пускай с 18 лет, оцифровать с точки зрения опыта и сложить эти суммы, которые вы получите. Люди, которые выполняли эти задания студентам, они получали несколько десятков миллионов оцифрованного своего опыта. И когда вы смотрите на эту цифру в часах, потому что там тысячи часов, и когда вы смотрите на стоимость этого времени, там отпадает желание работать дешево, просто потому что, ну, если кому-то дорого, они могут пойти и потратить эти несколько тысяч часов, у кого-то несколько десятков тысяч часов, и освоить то, что освоили вы. Тут нет никаких проблем. Соответственно, здесь очень хорошо сразу просматривается история, кто ваш клиент, а кто не ваш. И если клиентам говорит, что у вас что-то дорого, так мы же никого не держим. Ну, действительно, ребята, идите идите и пройдите мой путь. Очень просто, просто несколько тысяч часов всего лишь. Вторая техника это вообще выписывание, да, и если я бы сказала, даже введение учета своих регалий. Мы очень э, часто забываем вообще о том пути, который мы прошли. Поэтому здесь вам нужно самых школьных лет, возможно, там еще садик, если вы где-то участвовали, поднять абсолютно все. И здесь я не преувеличиваю, поднять абсолютно все ваши грамоты, медали, все, где вы участвовали, и любое, любая вообще отметка да, ваших заслуг. Студенческие годы, любые какие-то мероприятия, в которых вы принимали активное участие и так далее. Почему это важно? Потому что на самом деле то, кем вы являетесь сейчас, это то, какой путь вы прошли за весь этот период времени. И в детстве, в школьные годы вы уже делали определенную работу над собой. Вы учились ответственности, системности, вы учились не сдаваться, вы учились пробовать тысячу раз, если у вас что-то не получается. И это тоже ваша заслуга. Поэтому, когда в конце пути, условном, да, конце, вы это обесцениваете, то получается, как будто бы вы только родились. Но на самом деле, родились вы довольно давно. И весь этот период вы чему-то учитесь. И это что-то у вас уже не отобрать. Вам нужно лишь найти подтверждение этому и оцифровывать. И продолжайте делать это постоянно. Если вы где-то учитесь, обязательно запрашивайте какие-то подтверждающие документы, сертификаты. Неважно, это официальный, неофициальный, институт это или какие-то просто курсы. Вам нужно глазами увидеть то, сколько времени вы тратите на это обучение, то, сколько времени вы тратите на достижение каких-либо целей, на получение каких-либо статусов. Это крайне важно для вот этого подтверждения, что ваша работа, она не просто так. Вы не просто так 25-30 40 или 50 лет, вдруг решили что-то делать, и вдруг это необоснованная ваша экспертность. Вы шли к ней весь этот период времени, и вам надо просто это теперь зафиксировать. Шиле, Оцифруйте кейсы клиентов. Это третье задание, которое у вас будет, потому что зачастую эксперты и бизнес, который сомневается в себе, они не ведут учет клиентов и их результатов. А это нужно делать, и, соответственно, заведите себе какую-то папку, блокнот, я не знаю, там, и записывайте свои кейсы туда постоянно. Шире. И последнее, создайте пул отзывов от ваших клиентов. Я не знаю, в чем вы это сделаете. В канале Telegram в закрытом, куда вы будете все это скидывать. Просто будете скринить это в галерею. Но вам нужно постоянно читать результаты людей, которые с вами работали. Потому что сам эксперт или сам бизнес а, зачастую недооценивает это, и ему кажется, что это было что-то не очень значительное. Но если вы будете возвращаться к отзывам людей а, и смотреть, каких результатов они достигли, вы сможете удерживать, скажем так, да, вашего синдрома самозванца в каких-то рамках. Вот, чтобы вас немножко не закидывало в разные стороны в список заслуг, которые вы составите и кейсов, я рекомендую порядка 6-12 месяцев держать где-то на видном месте, чтобы вы к этому привыкли и чтобы вы это себе присвоили. Потому что, по сути, работа синдрома самозванца, ну, на мой взгляд, она сводится плюс-минус к двум вещам. Первое — это присваивание заслуг себе, а второе — это некая такая внутренняя злость на то, что я работал дешево, да, и что я больше так не буду. Поэтому вы можете выбрать для себя здесь тот вариант, который комфортнее, потому что я очень часто двигаюсь на внутренней злости, для меня такой спортивный хороший мотиватор, и я ее никак не не подавляю. Если чувство внутренней злости или там спортивной, да, для вас ну довольно сложное, и вы, в принципе, с ним не очень знакомы, то вам стоит двигаться в сторону принятия, да, и оцифровки постоянной своих знаний. Оцифровка знаний вообще нужна всем, да, неважно на каком мотиве вы двигаетесь. Просто одни двигаются на более таких спокойных вибрациях, да, а кто-то вот действительно доходит до чувства такого злости, да блин, да как я мог так себя обесценивать, сейчас я все быстро переделаю. И вот на этом чувстве у меня многие ребята и студентов поднимали ценники в 2-3 раза, просто мах. И не испытывали не то, что там стыда, они вообще не не испытывали никаких эмоций, кроме как решительности, а поменять э, вообще порядок дел, которые у них есть. Последнее и самое важное, что нужно держать в голове, что у вас не ноль. Вот меня часто спрашивают, Ира, а как действовать тем, у кого ноль? там, да, я только начинаю сферу и так далее, вот у вас по факту не может быть нуля. Вы прожили какой-то путь, у вас есть какой-то опыт, и причем он довольно большой у многих, и даже если вы меняете сферу, переходите в другую, очень много сфер, очень много переплетений, которые дают некую базу даже при при смене сферы. Поэтому просто зафиксируйте себе, что вы как минимум не ноль, и что вы цены уже по факту, что вы цены уже по факту того опыта, который вы накопили, и вам нужно просто его себе присвоить. Если говорить о моем пути, то синдром самозванца, мне кажется, он, наверное, преследует постоянно. По крайней мере, я с ним работаю уже много лет. И э, сколько бы я не совершенствовалась, я все равно, так или иначе, э, испытываю это чувство, что где-то чего-то недостаточно. Просто сейчас у меня есть инструменты, э, скажем так, управления да, этим синдромом самозванца. И когда я испытываю вот это самое чувство, что кажется, что чего-то недостаточно, я просто открываю тот пул работы, который я проделала, отзывы, кейсы, смотрю на это все и думаю, что нет. я достаточно. Достаточно для того, чтобы делать то, что я делаю, делать это по тем ценам, по которым я я это делаю. И, в принципе, я бы, наверное, не стремилась, знаете, вот к этому идеальному избавлению от синдрома самозванца. Возможно, до этого можно дойти. Я пока не знаю, наверное, людей, которые бы им, ну, вообще не обладали. Но я знаю тех, кто прекрасно с ним справляется, прекрасно с ним растет, зарабатывает, просто держа его во внимании и с каждым годом работая над принятием своих заслуг. Потому что все мы дети, родители, которые жили в СССР, когда все было коллективное, ничего не нужно было заслуживать, скажем так, да, и в принципе надо было сидеть и не высовываться. И, конечно, сложно, роди- родившись в таких семьях, быть суперуверенными, и особенно если вы там какой-то частью медийности обладаете, вот. Но с этим точно можно работать и дорого продавать. Жили. На этом наш выпуск заканчивается. Услышимся с вами в следующем выпуске. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, задавайте свои вопросы, ставьте нам звездочки в iTunes и пишите свои комментарии.